0: Durante el mes de marzo, las llamadas de auxilio por parte de mujeres a la Red Nacional de Refugios en México aumentaron de 60 a 160 cada día desde que empezó la cuarentena. Yo soy María Andrea y esto es Entre Tus Piernas.
1: Algo que las mujeres, la verdad, sabíamos que iba a suceder por experiencia propia y porque hablamos con otras mujeres y porque vivimos en casa con hombres y sabíamos que al estar encerradas en casa iba a ser más fácil que se incrementara la violencia de género, que viene principalmente desde los hogares.
2: Ella es Natalia Gutiérrez, editora de audiencias de la plataforma de periodismo digital Ruido en la Red. Encabezado y coordinado en su mayoría por mujeres, una de las prioridades principales de ruido en la red es realizar coberturas completas con perspectiva de género.
1: Cubrir desde distintos ángulos, no solamente a diario, sino que se tratan de hacer investigaciones especiales para hablar de temas específicos que estén afectando a las mujeres.
2: Ante la emergencia sanitaria que estamos viviendo en el mundo, cualquier tema fuera de la coyuntura del COVID pasa automáticamente a segundo plano es muy complicado que los medios le den importancia a otros temas como la violencia de género y el feminicidio. Y es que el simple hecho de que toda nuestra atención se haya direccionado hacia esta cobertura global no quiere decir que sea menos importante dejar de lado que siguen matando y violentando mujeres. La violencia machista no para ni por una emergencia sanitaria, ni por una crisis económica, ni por una crisis política.
1: Creo que al final una emergencia sanitaria no debe ser la excusa para recortar aún más los derechos de cada persona. Entonces sí creo que ya deberíamos de dar como un poco más de espacio a estas historias que siguen sucediendo, ¿no? Y, y a que también nosotros como sociedad digamos, oye, o sea, si hay una emergencia, pero no puedes tratar así a las personas que trabajan como las trabajadoras sexuales, también tienen derechos y necesitan cuidarse y no puedes como agarrar sus casas de repente solo como por el contexto de la emergencia. Entonces yo espero que veamos cada vez más este tipo de historias, no solamente como el número de muertos sobre el coronavirus, sino todas las historias que hay detrás, las historias humanas, que son al final las que nos llegan a nosotros.
2: Conforme avanza la pandemia, muchos hoteles de la Ciudad de México han tenido que cerrar sus puertas dejando a decenas de trabajadoras sexuales en situación de calle esto es solo un ejemplo de los muchos grupos que se han visto afectados y desplazados por la crisis en México
0: que el privilegio no nuble tu empatía en las últimas semanas hemos visto al capitalismo tropezar con sus propias trampas y a la naturaleza seguir su hermoso curso Muchas personas nos hemos dado cuenta de la cantidad de daño que le podemos hacer a nuestro entorno mientras estamos aisladas para no contagiar a otras personas de un virus que no sabemos si tenemos. ¿Recuerdan que desde Entre Tus Piernas les advertimos que estamos al borde del colapso mundial? Bueno, pues igual ya es oficial. En los últimos 30 días hemos visto caer sistemas económicos, políticos y sociales en México y en el mundo. La madre naturaleza ha cobrado sus facturas de formas muy peculiares. Ha expresado que está cansada de las personas y de su inconsciencia y nos está gritando que paremos. Como habitantes del mundo, las personas tenemos responsabilidad de actuar ante situaciones de crisis como estas. Para todas las personas que tenemos el privilegio de quedarnos en nuestras casas, de tener una conexión a internet donde podemos escuchar o hacer podcast, es tiempo de reflexionar y ver por dónde vamos a empezar a sanar esta herida que va de lo individual a lo colectivo y de regreso. La caja de Pandora ya se abrió. Que estamos sumergidos en una pandemia, ¿no?
1: Muy, muy grave de COVID. La media está driving la panic sobre coronavirus. No deben confiarse ante la pandemia
0: del COVID-19. Quédate Quedate en el casa. paciente cero. Coronavirus, 19 Coronavirus, coronavirus, coronavirus. Pareciera que en estos días nuestro único problema gira en torno a este virus. Sabemos que estamos viviendo tiempos oscuros y de incertidumbre. Pero, oye, los otros problemas que teníamos antes de la cuarentena siguen existiendo. La violencia doméstica no solo sigue existiendo, sino que se ha disparado exponencialmente en las últimas semanas. Lo he vivido en carne propia. Y los medios tradicionales nos siguen distrayendo de nuestras luchas sociales por darle el eterno protagonismo a algo que nos conecta con el resto del mundo. Personalmente, pienso que esto nos llama a observar lo que está pasando. Los sistemas de salud, aleópatas, tradicionales, modernos, colonizadores. <risa> hasta en los países con más dinero y poder, los sistemas económicos están yendo por un tobogán hacia el núcleo de la tierra. La gente está comprando desesperadamente papel higiénico y mascarillas. Que aún sigue pareciendo chistoso y absurdo, porque no es como que el papel de baño les vaya a salvar de nada. Y muchos, muchos negocios se verán enormemente afectados por la cuarentena. Pero, ¿acaso ya nos olvidamos de la marcha de hace un mes? ¿Del paro? ¿A poco un mes pasa tan rápido? Por eso esta es una revolución de las mujeres imparable, pacífica, absolutamente cargada de justicia, que nadie va a poder contestar.
1: Como en México, donde el número de feminicidios no para de crecer. El año pasado se registraron más de mil casos, un 10% más con respecto a 2018.
0: Y para quienes quieran seguir defendiendo el machismo y el
1: patriarcado,
0: aquí nos tienen a las mujeres jóvenes, a las mayores, a las mujeres que cada día se han convencido de que el feminismo es la propuesta que tienen para profundizar su condición de ciudadanas y
1: a tantos hombres. Los que nos está violentando son esta cultura machista que genera y que da oportunidad para que se sientan con el
0: derecho de privar de la vida. Sus sueños era abrazarla, besarla y que... Un día ella fuera, fuera quien quisiera ser, cumpliera sus sueños, simplemente el dolor que sentimos no se puede expresar, no hay palabras. Sofi, ¿por qué estamos en la marcha? Porque quiero aprender nuevas cosas para que tenga derechos y para que nunca me deje de los hombres. Parece que fue hace años que pintamos de violeta las calles de México exigiendo justicia para las mujeres que han asesinado violentamente. Parece que fue hace años que salimos a gritar los nombres de Dolores, de Verónica, de Victoria, de Fabiola, Lucero o Nancy, Parece que fue hace años que gritamos en unísono justicia para Fátima. Una pequeña niña de siete años que un tipo torturó y asesinó en febrero de este mismo año. Y lo de Ingrid. Y lo de tantas otras. Que no se nos olvide lo que pasó hace un mes. Y es que al día de hoy, Nadie está hablando de la explosión social que vivimos las mujeres el 8 de marzo pasado. Madrid, Moscú, Brasilia, París, Islamabad en Pakistán, Bagdad, Pasarkule en Turquía, Manila en las Filipinas, Lima, Santiago, Bogotá, Ciudad de México por nombrar algunas ciudades que manifestaron su rabia, su dicha, su alegría, su poder. Las mujeres estamos listas para tumbar el patriarcado. ¿Y ustedes? Hace un largo, eterno, ansioso y preocupante mes, las mujeres salimos a las calles a celebrar nuestra existencia. A hacer las paces con otras mujeres, con nosotras mismas. A defender a nuestras hermanas que han sufrido violencia doméstica, de género, política, sexual. A exigir justicia por las que ya no están. Y vaya que fuimos muchas. El gobierno de la Ciudad de México contó que aproximadamente 80.000 mujeres asistimos a la marcha del pasado domingo 8 de marzo. Descubrimos algo muy poderoso el pasado 8M. Fuimos niñas, adolescentes, mujeres jóvenes, señoras, tías, abuelas, bebés en carreolas, fuimos todas las que pudimos. Y eso fue hermoso. Exigirle a las mujeres que protesten de cierta forma es otra capa de violencia contra ellas, que es nuestra responsabilidad completamente y que debemos desmantelar. Puede ser porque es una falacia a dominem al criticar la forma del mensaje, pero no su fondo. O porque es tone policing, que es una forma de silenciar y de proteger al privilegio, haciendo creer que las emociones y la razón no son compatibles. O que hay alguna forma correcta de protestar. Esta es una cápsula informativa para que dejes de decir, esas no son formas de manifestarse. Cuando ocurre una marcha, cuando se abre una convocatoria para defender cualquier lucha social, una poderosa frase frecuentemente sale a la luz. Lo personal es político.
1: El 9 de marzo, que fue el llamado a un paro nacional de mujeres, ni siquiera puedo como recordar bien qué hice porque literalmente no hice nada. El paro nacional
2: Un Día Sin Mujeres, convocado el pasado 9 de marzo por la colectiva veracruzana Brujas del Mar, generó un impacto económico por 30 mil millones de pesos.
1: Imaginarse un mundo en el que paramos todas porque literalmente nos están matando a todas y ver el impacto económico que eso tiene y ver el impacto social que eso tiene en las calles y ver el impacto en el dentro de las casas que eso tiene, eh, creo que es una muy buena estrategia para que los hombres también nos escuchen y nos entiendan un poco más que por supuesto que puedan ser más empáticos con nosotras.
0: El 9M sentí que por fin estaba pasando, que cada vez éramos más y ver la ciudad así de vacía porque yo el 8 después de la marcha me fui a quedar con mi mamá y hablamos de cómo nos habíamos lastimado y de cómo cada una nos habíamos lastimado nosotras mismas y entre nosotras para sanar eso porque a mí me gusta ver el 8 de marzo como el Día de la Sororidad. Solo así podemos celebrar nuestra diversidad y, y amarnos a nosotras mismas amándonos unas a otras.
1: Ya hablando específico de la marcha del 8 de marzo, nos pusimos todos de acuerdo, siendo la mayoría mujeres, para irnos a marchar con una organización que se llama PUM, que son las Periodistas Unidas Mexicanas, la verdad tenía muchísimas expectativas porque se sentía yo creo que incluso como en el ambiente entre mujeres, en los chats, entre mujeres, no solamente periodistas, sino de cualquier profesión que eh, todas estábamos muy emocionadas por ir a esta marcha. La verdad se tenía yo creo que una expectativa muy alta sobre lo que iba a suceder y sobre cuántas íbamos a hacer, porque muchas fueron por primera vez a marchar. Muchas por primera vez llevaron a sus familiares, a sus mamás, a sus hermanas, a sus abuelas. O sea, gente que no usualmente sale a marchar. Y eso generó que hubiera como este ambiente de alegría, de festividad, de al fin nos estamos organizando. Y la verdad también se sintió así ya en la marcha. Había muchísima gente y creo que sí, o sea, fue una experiencia que espero que nos haya abierto mucho los ojos sobre cómo nos podemos organizar y qué también podemos unirnos para reclamar nuestros derechos. La verdad no es nada más allá de lo que estamos reclamando, solo estamos reclamando respeto por nuestras vidas, respeto por nuestros derechos humanos, respeto por quienes somos como personas, no solamente como objetos que van caminando por la calle. Había tal vez demasiada policía tratando como de proteger los monumentos y eso justo por todo el contexto que y el bagaje que ya tenemos de las marchas anteriores del año pasado pueden prender un poco los ánimos, como porque hay tantos policías cubriendo monumentos cuando no están escuchando nuestras demandas, no están escuchando nuestros pedidos, cuando no nos están protegiendo nosotras.
0: Y entonces al salir a marchar a las calles, estamos saliendo a poner en presente, a decir, aquí hay un problema, tenemos que voltear a ver a esto.
1: Creo que en cierto punto sí hemos logrado a través de todo este discurso y de toda esta conversación que se ha abierto en distintos lugares de la agenda pública, sí hemos logrado llamar la atención para que también otras mujeres se sumen y más importante para que los hombres entiendan cuáles son las exigencias que estamos pidiendo y que no se trata de que es algo en contra del género masculino, sino en verdad de que nos respeten como las personas que somos, no más.
0: ¿Por qué seguimos en un sistema que explota el trabajo
1: de las mujeres invisibilizándolo?
0: y cuando hablo de estas cosas y digo oigan, es que hay una opresión sistemática la que está enojada soy yo y la que tiene que resolver sus pedos con el mundo soy yo porque yo me tengo que acostumbrar a cómo son las cosas y entonces lo que me falta es una buena verguisa y que me den unos hijos para que sepa entonces lo que es el amor
1: nosotros nos, nos están matando gente que nos conoce porque somos mujeres nos están matando porque no hay una autoridad que se preocupe en investigar nuestros asesinatos con una perspectiva de género y entendiendo que hay todo un sistema estructural que está protegiendo a los hombres que nos están matando porque quieran. Si les
0: dijera cuánta gente me ha dejado de hablar, cuánta gente me ha bloqueado, cuánta gente se ha enojado profundamente conmigo porque dije ya no más, ya no lo voy a tolerar, ya no puedo estar aquí haciendo como si nada y ya no voy a tolerar tu misoginia, ya no, ni siquiera la mía.
1: Creo que igual la emoción de la marcha del 8 de marzo se conjugó un poco con también la emoción de ver o la expectativa de ver si muchas mujeres iban a parar por supuesto que se entiende que no todas las mujeres pueden parar por cuestiones económicas, familiares, personales, etcétera. Pero sí, sí fue un movimiento que creo que sí logró colarse en la agenda pública y que mu hizo el llamado para que sí muchas mujeres este, lo tomaran en cuenta. Entonces esa misma expectativa que venía de la marcha se conjugó el lunes y recuerdo que estaba muy tranquila, muy tranquila porque sabía que mucha gente, muchas mujeres también iban a sumarse. Pero sí, o sea, yo creo que, que yo estaba muy tranquila sabiendo que confiando en que esta como declaración que estábamos haciendo era por una razón, es por una razón totalmente lógica y totalmente humana y totalmente razonable en el que necesitamos que toda la sociedad se sume y que por favor vean que están matando a las mujeres por razones de género, simplemente porque somos mujeres y porque hemos creado una expectativa social de lo que tienen que hacer las mujeres en la sociedad y que si eso no se cumple, los hombres se creen con el derecho y la impunidad para matarnos. Por lo menos está poniendo el
0: tema sobre la mesa, pero antes ni siquiera lo veían. Entonces, sí, perdón, como decían, disculpen las molestias, pero nos están matando. Estos cambios y estas crisis no hacen que las otras crisis dejen de pasar, sino que las acentúan. Y a pesar de que, digo, la violencia sube porque todo el mundo está encerrada con su captor y las leyes solo protegen el espacio público porque en el espacio privado los trapitos sucios se lavan en casa. Entonces solo las actividades productivas están reguladas, pero las reproductivas no. Y tampoco debemos olvidar que las situaciones de género, de derechos humanos, no pasan de moda, no se van de aquí, lo que exigimos hace un mes, sigue estando sobre la mesa. Y estas crisis sirven para hacer una reflexión de dónde estamos, qué estamos haciendo qué es lo que podemos corregir y cómo podemos entretejer redes, dónde vemos la falta y en vez de echar culpas afuera, ver yo qué puedo hacer, con quién me puedo sumar, qué solución podemos dar a nuestra comunidad para que de verdad podemos aspirar a algo mejor. Porque de aquí, esto es donde empieza la crisis. El equipo de Entre Tus Piernas está buscando respuestas y queremos encontrarlas de la mano contigo. Queremos saber cómo le podemos poner un alto a la violencia. Y si tienes algo más que decirnos o tienes ideas de episodios o hay temas que te gustaría que tratáramos, escríbenos al WhatsApp de Entre Tus Piernas, número 55-48-01-8078. Hace unos meses salieron
2: a la luz varios casos de policías que abusaron sexualmente a menores de edad y ciudadanas y colectivos feministas marcharon el 12 de agosto hacia la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Ahí, el secretario de Seguridad Ciudadana Jesús Horta fue bañado en brillantina rosa, convirtiéndose este polvito en el nuevo estandarte del movimiento feminista en México. Después de que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aclarara que no iban a caer en ningún tipo de provocaciones, se convocó a asistir nuevamente el 16 de agosto a la Glorita de Insurgentes, donde miles de mujeres marcharon para exigir justicia y se aclaró que si tocan a una, nos tocan a todas. Si quieres saber más sobre esta marcha y el contexto de violencia machista que se vive en México, escucha Calladitas Nunca Más, un podcast escrito por Inger Díaz Barriga Leal y presentado por Univisión. Gracias por escuchar Entre Tus Piernas. Este podcast es producido por Nodalab en colaboración con Caldero. En la portada y en la narración, María Andrea Araujo. Guión original de Sofía Benedicto. Edición y mezcla por Jorge González. Diseño sonoro por Nayeli Chiu. Música original de Lujosa. Agradecemos el apoyo y la participación de Natalia Gutiérrez de Ruido en la Red para la realización de este capítulo. Recuerda que si tú o alguien que conozcas se encuentra en una situación de peligro en casa, puedes comunicarte a la Red Nacional de Refugios, que brinda orientación, atención y contención confidencial y especializada las 24 horas en todo México.